0: Bienvenido seas a este lo que Dios me mandó a decir. Tu podcast.
1: Yo mi condición no era nadie.
0: Hola, mi nombre es Flérida Mauricio y me encanta saber que estás ahí conmigo escuchando lo que Dios me mandó a decirte. El
1: sacerdocio escogido por él, él, es mi padre.
0: En este episodio entraremos en una segunda temporada de nuestro podcast. En esta ocasión estaremos dando un paseo por toda la Biblia. Sí, así mismo, tocaremos cada uno de los 66 libros de la Biblia.
1: Es aquel que se hizo carne.
0: Para lograr esto, en un tiempo relativamente corto, estaremos entonces seleccionando algunos capítulos y versículos específicos, muy claves, de cada uno de los 66 libros bíblicos. Será un paseo muy interesante.
1: Príncipe de Paz
0: ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios Es la lámpara a nuestros pies Es la que nos guía en cada paso que vamos a dar Es lumbrera a nuestro camino La Biblia contiene los estatutos, los principios, los consejos, las directrices de Dios para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. La Biblia simplemente es la voz autorizada de Dios. Toda la Biblia está para bendecirnos, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, desde el primero hasta el último libro, tiene la intención de bendecir nuestras vidas, de fortalecernos espiritualmente y de darnos los lineamientos que nos van a permitir tener una relación con Dios bajo los requisitos de Dios. Obedecer la palabra de Dios nos asegura tener vidas exitosas, tener vidas placenteras y tener vidas bendecidas por el Señor. Así lo dice la palabra, que el hombre que sigue el consejo del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a tiempo y su hoja no caerá. Vamos a entrar en materia inmediatamente y lo haremos con el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis no fue exactamente el primer libro en escribirse, sin embargo, nos muestra la historia humana desde sus inicios. Génesis le brinda a la humanidad la oportunidad de descubrir su razón, su propósito y su destino. Así que leyendo el libro de Génesis disfrutamos de una riqueza teológica, consejos prácticos y espirituales. Este maravilloso libro fue escrito por Moisés a través de la inspiración divina. Para iniciar con nuestro estudio de Génesis, lo haremos en el capítulo 2, el versículo 15. Dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. En el principio Dios trabajó, eso es importante saberlo, Dios trabajó y lo hizo elaborando, optándole forma al jardín de Edén a toda la creación, a los animales, a las plantas, al mar, a las luces, la luna, las estrellas, el sol. Todo fue creado por Dios. Así que Dios nos dio un ejemplo de trabajo. Durante seis días, nuestro Dios se encargó de crearlo todo y crearlo de forma excelente. Al concluir su obra, la entregó en manos de Adán y Eva. Y no la entregó solamente para que Adán y Eva la contemplaran y la disfrutaran, sino que se la entregó con el objetivo de que ellos la conservaran, la cuidaran, la continuaran. Ellos también debían trabajar, ellos también debían esforzarse para guardar lo que Dios les había dado. Es posible que en ocasiones caigamos en el error de dar por conquistado lo que Dios nos entregó, pensando que como ya Dios nos lo dio, pues no hay nada que debamos hacer, no hay ninguna tarea que debamos realizar, en nada debemos esforzarnos, pero no es así. Debemos tener claro que cada bendición que Dios nos da debe ser cuidada, debe ser trabajada, debe ser labrada, debe ser podada, las bendiciones que Dios nos concede requieren un esfuerzo de nuestra parte. Esto recibe el nombre de mayordomía. La mayordomía es la responsabilidad nuestra frente a los regalos que Dios nos da. ¿Te entregó Dios un matrimonio? ¿Te entregó Dios hijos? ¿Te entregó un empleo? ¿Te entregó amistades? ¿Te otorgó salud? ¿Te otorgó capacidades, dones? te otorgó bienes materiales? Cada una de esas bendiciones que Dios nos da, nos impulsan, deben impulsarnos a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, todo nuestro empeño para conservarlas. Debemos labrar con esmero la tierra que el Señor nos confió. Como sabiduría de lo alto, nuestra responsabilidad es conservar ese Edén que Dios ha puesto en nuestras manos. Que Dios te entregó. qué es lo que hoy disfrutas como un regalo del Señor. Que Dios nos ayude a conservar, a proteger y a ejercer como mayordomos fieles la tarea que Dios nos ha encomendado.
1: Y toma el
0: control. Continuemos leyendo el libro de Génesis y esta vez lo haremos con el capítulo 4, versículo 26. Y dice, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Caín y Abel hijos mayores de Adán y Eva, tenían personalidades diferentes. Sin embargo, aún con sus personalidades diferentes, era evidente que Caín y Abel conocían el carácter de Dios. Sus padres le habían transmitido el conocimiento que ellos tenían acerca de Dios. No obstante, aunque ambos conocían a Dios, la actitud de ellos hacia Dios era muy distinta. La Biblia nos muestra a un Abel con un corazón agradecido y rendido a Dios. Por otro lado, la palabra de Dios nos presenta un Caín caprichoso, lleno de envidia y con un corazón violento. Tras el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín, la primera familia de la humanidad sufrió una fuerte crisis. Imagínense ustedes, un hijo muerto y otro desterrado. El pecado había destruido este hogar aparentemente. ¿Cuántas familias parecen destruidas por el pecado? ¿Cuántos matrimonios viven en agonía por la maldad que hay en sus hogares? ¿Cuántos hijos sufren las consecuencias del comportamiento cruel y sin amor de sus padres? La consecuencia del pecado siempre será muerte y destrucción. Lo que afectó la primera familia milenios atrás es lo mismo que ataca a nuestras familias hoy, el pecado. Sin embargo, Dios se compadeció de estos padres sufrientes y les otorgó un instrumento de esperanza. Les nació otro hijo al que llamaron Seth. El nombre Seth significa concedido. Seth llegó a esta familia para renovar sus fuerzas y restaurar la comunión con Dios. Mientras el linaje de Caín vivió en continuo pecado y pagó las consecuencias por su desobediencia, el linaje de Seth marcó un nuevo rumbo en la adoración y la búsqueda de Dios. Fue del linaje de Seth que surgió el pueblo escogido por el Señor. Fue de la descendencia de Seth que nació nuestro Salvador Jesucristo. Si el pecado amenaza hoy tu hogar, aférrate a ese hijo otorgado por Dios para darte una esperanza. Permite que Jesús tome el timón de tu casa. Hubo un set que renovó las fuerzas de unos padres decaídos. Hoy hay un Jesús que se ofrece para llenar tu casa de gozo y paz. Continuamos en un recorrido breve por el libro de Génesis. En esta ocasión, el capítulo 8, versículo 21, dice de la siguiente manera, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Teorías humanistas y políticas se contradicen en cuanto a la intención primaria del hombre. Discuten si el ser humano es bueno al principio y luego se va corrompiendo con el tiempo. O si en cambio la maldad le acompaña desde su nacimiento, desde siempre. Dios fue y sigue siendo claro al respecto los seres humanos estamos inclinados a hacer el mal desde nuestra edad más tierna mi hijita tengo una beba de dos años ella se esconde para hacer cosas que nadie le ha prohibido que haga pero que en su corazoncito contaminado por el pecado ella sabe que esas cosas son incorrectas que no las debe hacer a su corta edad nuestra hija conoce lo bueno y lo malo, pero se inclina a hacer el mal. Sin embargo, esta realidad sobre nuestra hija no afecta en lo más mínimo nuestro amor de padres, todo lo contrario, nos compromete a amarla más, a protegerla más y a disciplinarla más, a fin de colaborar con Dios en la tarea de moldear su carácter hasta parecerse a Cristo. De la misma manera se relaciona a Dios con sus hijos. El Señor conoce todas nuestras debilidades. Él sabe que somos polvo. Y aún, aunque nosotros mismos nos creamos buenos, Dios sabe que tenemos un corazón ennegrecido y contaminado que domina todas nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Sin embargo, esa realidad que Dios conoce de nosotros no afecta su amor por sus hijos. El Señor está dispuesto a moldearnos, a corregirnos y a disciplinarnos hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Tú y yo sabremos que somos parte del pueblo de Dios una vez nos reconozcamos malos carentes de toda buena intención natural y necesitados del perdón y el amor del padre. Será justo en ese momento cuando Dios asumirá el compromiso de perfeccionarnos hasta el día del fin.
1: Tú, Cristo Jesús eres el centro de mi vida y nadie más.
0: Continuamos nuestro recorrido por el libro de Génesis. En esta ocasión vamos a dar un salto hacia el capítulo 22, verso 8. La palabra dice así. Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. A todos los padres nos gusta dar regalos a nuestros hijos. Nos llena de satisfacción ver sus caritas sonrientes y alegres al recibir uno de nuestros presentes. Damos a nuestros hijos regalos acordes a nuestras posibilidades. Damos de lo que tenemos para dar. Cuando pienso en el mejor regalo que yo puedo dar a mis hijas, llega a mi mente este versículo bíblico. Abraham otorgó a su hijo el mejor regalo que cualquier niño Puede recibir de un padre. Le dio de lo que él tenía para dar. Lo enseñó a confiar en Dios de todo su corazón. El padre de la fe, Abraham, supo cómo transmitir a su hijo la suficiente confianza en Dios como para que el legado continuara por milenios y generaciones. Cuando este padre estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo como ofrenda a Dios, Isaac ya era un jovencito cargado de preguntas frente a una situación que no comprendía. Padre, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Padre, ¿por qué me estás atando? Padre, ¿por qué me estás acostando sobre un altar? Imaginemos a este joven mientras su padre levanta un cuchillo para matarle. La respuesta de su padre ante sus preguntas fue Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Isaac aprendió de su padre a creerle a Dios aún frente a la muerte. Ese fue el precioso regalo que recibió. Una fe inconmovible capaz de mantenerse firme ante las peores circunstancias. Que Dios nos ayude a otorgarle a nuestros hijos el mejor de los regalos. Ese regalo que los ayudará a resistir las circunstancias más duras de la vida. Que a través de nuestro ejemplo puedan conocer, creer y depender del Señor. Es y he podido ver
1: a Cristo Jesús. Que estima, vaya, no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús.
0: En este recorrido que estamos haciendo por el libro de Génesis, Vamos a concluir en el capítulo 50, verso 20. Dice de la siguiente manera. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La mansedumbre es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Muy necesaria en nuestros días, cargado de violencia y conflictos. La mansedumbre es definida, de manera sencilla, como un poder refrenado. Es decir, es la capacidad para enfrentar y dañar a alguien que nos ha lastimado, pero que aún contando nosotros con la fuerza, la capacidad, el poder, decidimos refrenar ese poder en procura del bienestar común. Nadie puede llamarse manso, hasta que no haya contado con la capacidad para vengarse de quien le hizo un mal. Un buen ejemplo de mansedumbre lo encontramos en José. José fue traicionado por sus hermanos. Como consecuencia de esa traición, vivió años de dolor, de esclavitud, encarcelamiento, soledad y muchas otras aflicciones que posiblemente ninguno de nosotros jamás hayamos experimentado. En un ser humano común, esos años de desesperación habrían brindado el espacio perfecto para planificar una terrible venganza, habrían preparado el escenario y la justificación para llenar el corazón de ira, de odio y fortalecer las raíces de amargura en nuestra alma. Pero en un hombre como José, las circunstancias difíciles actuaron en forma diferente. Notamos cómo un José poderoso, respetado y lleno de autoridad, habla a sus traidores hermanos. Pero no les habla sobre el daño que ellos le causaron. Les habla sobre las bendiciones que recibió a consecuencia de esa traición. Si decidiéramos ver a Dios detrás de cada situación en nuestras vidas, no quedaría lugar en nuestra mente para la venganza o el resentimiento. Entenderíamos que todo lo que acontece en la vida de un cristiano cumple un propósito dentro del plan de Dios y que aún aquellos que procuran dañarnos son instrumentos del Señor usados con poder para perfeccionar nuestra fe. Que la mansedumbre llene nuestras acciones, haciéndonos capaces de apreciar el favor de Dios aún en los ataques más crueles de nuestros enemigos. Porque nuestro Padre Celestial convierte en bien para sus hijos todas las circunstancias. Hasta aquí el recorrido breve que hicimos por el libro de Génesis. Te invito a que tomes tiempo y leas el libro completo. Es un libro que traerá bendición a tu vida. Es un libro que te ayudará a encontrar el propósito de tu vida. Es un libro que te mostrará el corazón amoroso y benévolo de Dios. Lee el libro de Génesis y tu vida será bendecida. No te pierdas nuestro próximo episodio Con la continuación de este paseo por la Biblia Ya tratando el libro de Éxodo Haremos un paseo breve por el libro de Éxodo
1: desde el cielo extendió Su mano preciosa
0: de gracia. Si este estudio ha bendecido tu vida, si en algo crees que puede bendecir a otra persona, sería excelente que lo compartieras. Ayúdame a llevar a otros el mensaje que Dios me mandó a decir. Las meditaciones que estaremos compartiendo en este recorrido por la Biblia están contenidas en el libro devocional Fuerte Soy. Te invito a que puedas adquirir el libro devocional Fuerte Soy, meditaciones cristianas para cada día. Lo puedes encontrar en las principales librerías cristianas, así como en plataformas digitales, como Amazon. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, estamos como Mauricio de Jiménez Oficial. A través de nuestras redes sociales tendremos un contacto más directo y compartimos artículos, recursos, meditaciones que pretenden bendecir tu vida y otorgarte herramientas para tu ministerio. Hasta aquí este episodio de lo que Dios me mandó a decir. Fue un recorrido por el libro de Génesis realmente edificante. Aprendimos mucho y el Señor, su Santo Espíritu, nos ayudó a traer sabiduría al corazón a través de su palabra. Gracias por tu compañía. Será hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Espíritu Santo,
1: queremos conocerte. Nuestra te consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad, queremos ir más cerca.